0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Een hele goede avond. Partijen geven tonnen meer uit aan de Provinciale Statenverkiezingen... dan de laatste keer dat deze gehouden werden. Maar waarom eigenlijk? Heeft dat echt iets te maken met die Provinciale Staten? Of gaat het eigenlijk wat meer over de volgende treden in die verkiezingstrap, Namelijk het samenstellen van de Eerste Kamer. Want ja, als partij heb je er best wel voordeel aan... om een goede, sterke positie te hebben in die Kamer... als je je wetten door de heen wil krijgen. Is daarmee de partijpolitiek de Eerste Kamer binnengedrongen? En zo ja, wat doet dat dan voor... Uh, wat betekent dat dan voor het instituut? Van harte welkom bij dit Actualiteitencollege... van de Universiteit en Rapp Reflect. Goed om te zien dat u er allemaal bent... Dank voor uw komst. We gaan het vandaag hebben over de Eerste Kamer. En dat gaan we doen met twee uh, wetenschappers van de Rappert Universiteit... die met ons mee zijn gereisd uit het verre oostelijke Nijmegen. Um, laat mij u eerst voorstellen aan onze eerste spreker van vanavond. Um, politiek... Politiek historicus. Ja, het lijkt op elkaar. <laughs> politiek historicus uh, Ronald Groeze. Ronald um, is uh, directeur van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis aan de Rappert Universiteit. En in zijn onderzoek houdt hij zich met name bezig met um, corruptieschandalen en politiek leiderschap. En naast hem zit uh, politiek filosoof Marcel Wissenburg. Hij um, is pol uh, hoogleraar politieke theorie aan de Rappert Universiteit. En in zijn onderzoek kijkt hij vooral naar vraagstukken rondom natuur, milieu... ...en samenleving. En hij is zo vriendelijk geweest om op zeer korte termijn uh, tijd voor ons te maken... ...om zijn collega uh, Roderick Rikker te vervangen... ...die helaas wegens ziekte uh, heeft moeten afzeggen. Dus uh, we zijn erg blij dat hij, dat hij tijd heeft kunnen maken. Het programma voor vanavond is als volgt. We gaan zo dadelijk eerst luisteren naar uh, Ronald Kroese... ...die ons mee gaat nemen naar de jaren zeventig. Een periode dat de Eerste Kamer ter discussie stond... En vervolgens uh, neemt Marcel van Wissenburg het over en uh, vertelt ons over de legitimiteit van het parlement. En daarna is er nog uh, alle ruimte voor uzelf om uh, uw vragen te stellen. Dus bewaar ze vooral voor, uh, voor zo dadelijk. Mijn naam is Pam Teunissen. Ik ben programmamaker van Rappart Reflect. En ik modereer vandaag uh, de vragen. Nou... Dan wens ik u heel veel plezier en is het woord als eerste aan Ronald Koesen. Geef me een warm applaus.
1: Dankjewel. Um, bedankt ook. Uh, geachte aanwezigen, goed jullie uh, te zien. Mooi dat er uh, mensen zijn die willen luisteren naar onze verhalen vanuit Nijmegen. Um, je zei in je aankondiging de jaren zeventig, daar kom ik ook op, maar ik geef alvast uh, aan, ik uh, neem natuurlijk iets meer uh, ruimte, het is dus iets verder terug zoals een historicus betaamt, een wel lange aanloop. Even kijken of die al... Ja. Even kijken. Goed, de Eerste Kamer kan het niet snel goed doen. Een teveel aan activisme en geldingsdrang wordt al snel afgekeurd. Want voor politiek bedrijven hebben we de Tweede Kamer, toch? Maar is de Senaat te weinig actief, dan is het ook niet goed. Want komt de vraag op, hebben we nog een Eerste Kamer? Waarom hebben we die nodig? Kunnen we die niet afschaffen? De discussie over de rol van de Eerste Kamer is van alle tijden... zoals historicus Bert van der Bewaken al eens treffend opmerkte. Om te begrijpen waarom Nederland überhaupt een Eerste Kamer heeft... moeten we terug in de geschiedenis. Na het verslaan van Napoleon, na die periode... Eerst in 1813, daarna werd hij definitief verslagen in 1815 bij Waterloo. Daarna keerde de oude Nederlandse Republiek, de Republiek de Zeven Verenigde Provinciën, niet terug. Maar werd Nederland een koninkrijk met een grondwet en een tweekamerstelsel. De Eerste Kamer kwam er vooral op verzoek van de adel uit het zuiden, het huidige België, die invloed wilde behouden. Maar aangezien Noord-Nederland traditioneel weinig adel kende, benoemde koning Willem I ook leden van de hoge burgerij tot de senaat. Dat er werd gekozen voor een tweekamerstelsel was op zich niet zo bijzonder. Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten kenden het al. Bovendien, na jaren van democratische en autocratische experimenten, in navolging op de Franse revolutie... Het goed bestuur vooral opgevat in termen van een herstel van mixed government, ofwel gemengd bestuur. Want voor een stabiel systeem moest de macht verdeeld worden over verschillende organen, was de gedachte. Pure vormen van bestuur konden eenvoudig corrumperen, zo was de gedachte. Zo was het gevaar van een pure monarchie dat de vorst kon veranderen in een tiran die alleen nog zijn eigen belangen nastreefde. Een bestuur van aristocraten had het gevaar in zich een oligarchie te worden. En een pure democratie kon perverteren tot een systeem waarbij een onverantwoorde volksmenigte het zeggen zou krijgen. Met chaos als gevolg. Echter met de loop der jaren veranderde dit aanvankelijk gemengd bestuur toch steeds meer in een eigen gereid autocratisch systeem. De autocratische bestuurder koning Willem I. De liberalen eisten hervormingen. In het bijzonder openbaarheid van bestuur en meer macht voor de Tweede Kamer. Om zo een echt parlementair stelsel in Nederland te krijgen. En Willem II, de zoon van koning Willem I, accepteerde in het revolutiejaar 1848 een grondwetsherziening. In de aanloop ernaartoe had de liberale hervormer Torbeke al laten doorschemeren dat de Eerste Kamer voor hem geen nut had. Maar om de noodzakelijke steun van meer conservatieve krachten te verkrijgen, noodzakelijk voor hun. Grondwetswijziging bleef de Eerste Kamer als compromis bestaan. In de decennia na 1848 wonnen de liberalen aan invloed in Nederland. Maar zo tegen het einde van de 19e eeuw werden ze uitgedaagd door politieke nieuwkomers, zoals de orthodoxe protestanten van Abraham Kuiper, die zich verenigden in de eerste moderne partij van Nederland, de antirevolutionaire partij, een voorloper van het CDA. Zij eisten financiering van het bijzonder christelijk onderwijs. Ook de katholieken sloten zich hierbij aan. En gesteld tegenover een in toenemende mate christelijke meerderheid in de politiek... begonnen de liberalen de Eerste Kamer nu meer te waarderen. Via de Senaat kon de dadendrang van deze nieuwkomers worden ingetoond... en de stabiliserende rol van chambre de réflexion vervullen. Na de grondwetswijziging van 1917-1919... waarmee in Nederland algemeen kiesrecht werd ingevoerd kregen de christelijke partijen de overhand in de Eerste Kamer. Een periode die zou duren tot in de jaren 60. En in deze tijd was er relatief weinig discussie over de rol van de Eerste Kamer. Maar na van tijd begon het weer te rommelen. De geest van 68 roerde zich. En met name in de jaren 70 kwam de discussie over het nut van de Eerste Kamer volop terug in Nederland. Als centrum voor parlementaire geschiedenis van de Radboud Universiteit brengen wij al ruim vijftig jaar de serie parlementaire geschiedenis uit. Onlangs is deel 10 uitgekomen over de lange jaren zeventig. Dat waren de jaren van polarisatie, hervormingsdrang, democratisering en grote idealen. In hun hoofdstuk besteden Anne Bos, Hilde Lavel en Marie Smits ook aandacht aan de Eerste Kamer. Nieuwkomer, Democraten 66, D66, wilde namelijk het oude bestel opblazen, zoals ze het noemden. Voor D66, maar bijvoorbeeld ook voor de Partij van de Arbeid... en de progressieve partij Radicale, de PPR... gold de Eerste Kamer als een ondemocratisch en ouderwets overblijfsel... van een tijd die niet meer bestond. De Senaat werd overbodig verklaard. Dat D66 vanuit het niet-zeven zetels won bij de verkiezingen van 1967... was een schok voor de heersende partijen en deed de toenmalige premier Pieter Jong concluderen... dat er een breed verlangen naar vernieuwing was, zoals hij dat noemde. Er werd een staatscommissie ingesteld, ofwel de commissie Kals-Donner... om een wijziging van de grondwet voor te bereiden... en de Eerste Kamer zou daarbij niet worden ontzien. Maar het eindrapport van de staatscommissie, dat in 1971 werd gepresenteerd... bevatte een verdeeld advies. Een minderheid vond dat de Eerste Kamer in zijn huidige vorm geen bestaansrecht had inclusief voormalig premier Jo Kals. maar een meerderheid vond de Senaat wel nuttig. Zij had de zinvolle functie om wetgeving te heroverwegen om de kwaliteit van de wetgeving te waarborgen. En in aanvulling hierop, het feit dat het Kamerlidmaatschap geen fulltime job was, zoals het tweede Kamerlidmaatschap dat wel was en is, werd ook als een voordeel gezien. Want dat droeg bij aan een andersoortige kijk op de wetgeving die voorlag. Dat de Eerste Kamer in ons bestel een veto-recht heeft op het doorlaten gaan van wetgeving, werd niet als een doorslaggevend probleem gezien. Want het veto-recht werd terughoudend toegepast, zo werd vastgesteld. Bovendien, het bestaan ervan droeg eraan bij dat de minister nauwkeurig zou handelen. De minister zou, vanwege het gevaar dat zijn wet zou kunnen worden weggestemd in de Eerste Kamer, niet zomaar een onverantwoorde wet insturen of een haastig amendement van de Tweede Kamer goedkeuren. Tegelijkertijd, de meerderheid van de staatscommissie was het ook mee eens dat de Eerste Kamer geen nieuwe rechten behoefde. Zoals een recht van initi initiatief. Want dat zou als verkapt amendementsrecht kunnen gaan dienen en dus dezelfde rechten als de Tweede Kamer eh, resulteren voor de Eerste Kamer. Een heet hangijzer bleef de wijze van samenstelling en verkiezing. De commissie stelde voor om het aftreden om de drie jaar van de helft te vervangen door het aftreden van de volledige Senaat eens per vier jaar. Een meerderheid wilde verder rechtstreekse verkiezing van eerste Kamerleden, net zoals met tweede Kamerleden. Na de verkiezingen van 1972 werd het thema weer opgepakt. En op advies van regeringsadviseur David Simons werd besloten de Senaat te handhaven als Kamer van Heroverweging. ...evenals dat senatoren in aansluiting op de provinciale statenverkiezingen... ...door de statenleden zouden worden benoemd, gekozen. En hoewel de progressieve partijen in hun beroemde keerpunt 72... ...de afschaffing van de e Eerste Kamer herhaalden... ...werd bij de formatie van het beroemde beruchte kabinet Den L. ...meest linkse kabinet uit de Nederlandse geschiedenis zoals het vaak wordt genoemd... ...de grondwetswijziging inclusief bepalingen over de Eerste Kamer, buiten de afspraken gehouden tussen de samenwerkende partijen. Want het kabinet was daarover verdeeld. Progressieve ministers, Den El, stonden tegenover, confessionele, onder andere minister De Gaij Fortman van de ARP, die niets voegde voor afschaffing. 4 juni 1974, u ziet hoe lang het duurt, presenteerde het kabinet Den El dan toch de nota in zaken grondwetsherzieningbeleid. Daarin werd voorgesteld, 1. rechtstreekse verkiezingen, een zittingsduur van vier jaar, het laten vervallen van het budgetrecht van de Eerste Kamer, het opnemen van het enquêterecht en 5. het niet meer betrekken van de Eerste Kamer bij de tweede lezing van grondwetswijzigingen. Een vergaande hervorming dus, maar ook geen afschaffing. Maar omdat in de Tweede Kamer de partijen ook tegenover elkaar stonden, volgde een verdere uitkleding van de hervorming. CAU. Voorlopen CDA en ARP eveneens. En de VVD wilde geen aantasting van de positie van de Senaat. En er was geen meerderheid voor de voorstellen van de progressieve fracties. Zo werd de motie de Vries over afschaffing van de Eerste Kamer verworpen. Bovendien in deze tijd veranderde de Katholieke Volkspartij... dus ook de partij van Jo Kals, die nog voor uh, verandering was, van standpunt. Zij was niet langer voorstander van rechtstreekse verkiezingen van de Eerste Kamer... want dan krijg je dat de waan van de dag gaat regeren. Ook voorstanders van afschaffing van de Eerste Kamer waren tegen rechtstreekse verkiezingen. Want daarmee werd de Eerste Kamer veel te belangrijk. Dus hier vonden de twee tegenpolen elkaar. En zo verdween deze wens. Toen Den elde de grondwetswijziging dan uiteindelijk indiende, bleef de Eerste Kamer gehandhaafd. Enkel de wijze van verkiezen zou worden aangepast. Na de val van het kabinet NL in 1977 duurde het tot 1979 en 1980... dat het onderwerp weer werd opgepakt door het kabinet van Acht. In de tussentijd was er wel een nieuwe praktijk bijgekomen, de zogenaamde novelle. Wel eens een parlementair pseudo-recht van de Eerste Kamer genoemd. Het hield in dat, om volledige onverwerping van een wetsvoorstel te voorkomen... met alle vertraging van dien, de regering soms alvast een reparatiewetje meestuurde waarin de gewenste verandering stonden... zodat de wet, inclusief dus de gewenste wijzigingen... in één keer werden aangenomen door de Eerste Kamer. De Tweede Kamer keek hier met argusogen ogen na. Zij vond dat de regering terughoudend moest zijn met de novellen. Gaf het niet teveel macht aan de Eerste Kamer... om dus wetgeving bij te sturen? Maar verder veranderde er weinig. Zo bevestigde de grondwetswijziging van 1983... dus daar is hij uiteindelijk... expliciet dat het politieke primaat van de staten-generaal bij de Tweede Kamer lag... door in artikel 51 lid 1 de Tweede Kamer te benoemen voor de Eerste Kamer. Daarvoor was dat nog min of meer ongeschreven. Tegelijkertijd voorstellen om eh, de macht van de voorzitter verder op te rekken, van de Eerste Kamer verder op te rekken... die kregen geen steun. Dus wijzigde de grondwet van 83 buiten dit gegeven... alleen de wijze van verkiezing van de senatoren... Eens per vier jaar indirect door de Provinciale Staten, zoals tot op de dag van vandaag. Ik kom tot een afronding. Na de jaren zeventig stond de positie van de Eerste Kamer minder ter discussie. Er kwam zelfs meer waardering voor de aandacht voor de kwaliteit van wetgeving die de Eerste Kamer inbracht in ons stelsel. Pas de afgelopen jaren, bijvoorbeeld toen de kabinetten Rutte 1 en Rutte 2 met een minderheid in de Eerste Kamer moesten regeren en het politieke karakter van de Senaat weer opspeelde... keerde ook de discussie over de Senaatwitter. Bovendien er kwam aandacht voor een ander discussiepunt... namelijk het risico van belangenverstrengeling en corruptie... dat de part functie van senator met zich meebracht. Bijvoorbeeld toen in 2019 VVD-senator Annelwil Duttler aftrad nadat bekend was geraakt dat ze het woord voerde over privacy in de Senaat... terwijl ze betrokken was bij bedrijven die actief waren in deze branche. We kunnen meerdere inzichten uit deze geschiedenis halen. Ik noem er een paar. Zodra de Tweede Kamer activistischer en polariserende optreedt... krijgt de Eerste Kamer meer waardering als bewaker van zorgvuldige wetgeving. Andersom, als de Eerste Kamer zelf te activistisch wordt... en de Tweede Kamer relatief volgzamer... dan komt ten opzichte van de regering... dan komt de Senaat onder een kritisch vergrootglas te liggen... In aanvulling, als senatoren dus, zich dus meer gaan gedragen... naar de norm van wat een politicus zou moeten zijn... dan worden ze ook gelegd langs de meetlat van de ideaaltypische politicus. En dat ideaalbeeld komt dichter in de buurt van het ideaalbeeld van een tweede Kamerlid. Dus een politicus die actief opkomt voor partijgebonden standpunten... het dualisme vooropstelt, het debat niet schuwt... en het werk als fulltime job ziet... en dus niet duk is met allerlei toekomstige bijbaantjes. Deze terugkerende discussies over wat die senatoren nu eigenlijk uitvoeren... in Den Haag en wat ze elders doen... en waarmee ze zich bemoeien als individu en als collectief... die debatten, die discussies zijn nuttig in zichzelf. Het maakt ieders rol en taken helderder... en de betekenis van goed bestuur concreet. Zo ook de overkoepelende taak van de Eerste Kamer als Schaume de Reflexion... en medebewaken van het evenwicht... Een taak die aansluit bij de oorsprong van het Twee Kamerbestel en het principe van mixed government... dat ook recent weer op meer belangstelling kan rekenen in antwoord op de grote uitdagingen van deze tijd. De grote wetten over klimaat, maar ook bijvoorbeeld de uitdagingen van het populisme en de wispelturige democratische meerderheden. Tegelijkertijd, dit betekent niet dat de Senaat noodzakelijke democratische veranderingen moet tegenhouden... Onder te teveel aan tegenkracht zet de stil, zoals Jeremy Bentham in de 19e eeuw al eens kritisch opmerkte over het stelsel van gemengd bestuur. Mogen deze geschiedenis in alle bescheidenheid van enig nut zijn voor zowel degene die op 15 maart naar de stembus gaan, als ook zij die in juni hopen te worden verkozen als senator. Ik dank u voor uw aandacht.
2: Ja, goeiedag. Uh, ik moest op hele korte termijn... Hi, Stijn, Ik moest op hele korte termijn wat in elkaar uh, flanzen. Uh, en dat ga je merken, want de plaatjes die ik gebruik... daar staan geen bronvermelding bij. Ze <lacht> zijn vast gewaarschuwd. Uh, voor processen en dergelijke. Uh, Oké. Okay. Je zult merken, wij hebben... iets wat andere ideeën over... De Eerste Kamer, maar iets wat anders. En ze zwaaien een beetje om elkaar heen. Dus uh, dat, daar ben ik eigenlijk heel blij mee. Uh, ik, ik ben filosoof. Althans, ik pretendeer dat ik filosoof ben. Uh, ik ben tegenwoordig vooral manager. Maar uh, als filosoof zie ik het als mijn taak... om te zorgen dat mensen in totale verwarring naar huis gaan. Dus ik hoop daar vandaag een klein beetje aan bij te kunnen dragen. Dus de missie van Socrates. Hè? Uh, zorgen dat iedereen weet dat hij niets weet... Goed, centraal in de uitnodiging voor vandaag en de aankondiging voor vandaag stond het idee. De Senaat is een zakelijk instituut met onafhankelijke leden. En dat lijkt in gevaar te komen door de politisering van die Eerste Kamer. En, en dan werd er een vraag gesteld. Wat is de functie van het instituut? En wordt de Eerste Kamer nou echt te politiek? Oké, okay, wel. Waar houdt het dicht om? Wat mij betreft, laten we beginnen om een paar misverstanden uit de weg te houden. Uh, uit de recht te ruimen. Is het überhaupt waar dat partijpolitiek de Eerste Kamer is binnengedrongen? En is het nieuw dat de zetelverdeling een factor in coalitieonderhandelingen is geworden... en dat, dat die in allerlei onderhandelingen een, een rol speelt? Uh, nou, ik zou zeggen absoluut niet. Uh, er wordt altijd al geprobeerd te zorgen dat een coalitie in beide kamers een meerderheid heeft. En tot de opkomst van een paar niet nader te noemen... Politiek opportunistische partijen bestond er ook echt een bijna onuitgesproken consensus van uiterst links tot uiterst rechts. dat de Eerste Kamer nooit of te nemen de direct gekozen Tweede Kamer zou passeren, puur op zetelaantal. Dus die in de grondwetswijziging ook werd meegenomen, nietwaar? En dat doet de, of deed de Eerste Kamer eigenlijk alleen, dat overrulen van de Tweede Kamer eigenlijk alleen als er inhoudelijke redenen zijn om af te wijken van het oordeel van de Tweede Kamer. Um, um, ja, echt niet, echt niet, ja. Um, nee, inderdaad, is dat traditionele beeld hè, van, die, van die Eerste Kamerleden als onpartijdige um, 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 mensen, et cetera, is, is dat een traditioneel beeld? Nou, ook weer dat, ook, dat is ook niet waar, zou ik zeggen. Um, er is een beeld van de Eerste Kamer als een chambre de réflexion. Hij werd al twee keer genoemd. Hè? Een Kamer die geïnteresseerd is in redelijkheid, in doordachtheid van wetgeving. De Eerste Kamer gaat niet haar eigen gang, heeft geen eigen agenda, passeert niet de Tweede Kamer. Corrigeert die, enkel en alleen, voor om goede inhoudelijke redenen. En dat is ook hoe Eerste Kamerleden zich in het algemeen zien, meestal zien. Hè? En hoe de Eerste Kamer zich daadwerkelijk ook wel gedraagt, meestal, maar lang niet altijd... Maar juist om die rol te moeten kunnen blijven spelen... wordt altijd getracht voor coalitie ook in de Eerste Kamer... een veilige meerderheid te vinden. En nummer twee die senatoren. dat beeld van die senator als een, als een onpartijdig mens, et ook dat is dus niet echt een traditioneel beeld. Dat is een heel zorgvuldig gecreëerde... en bij iedere verkiezing opnieuw gereproduceerde attitude... Kamerleden die binnenkomen in de fractie worden home-trained. Dat geldt ook voor de Tweede Kamer natuurlijk... maar alle Kamerleden worden getraind. Alle Kamerleden krijgen mee de cultuur van de Kamer... en de regels van de Kamer en de juiste gedragsregels van de Kamer, et cetera. Het is allemaal een heel zorgvuldig gecreëerd beeld. Het is geen traditie, het is niet iets dat van nature komt... het is niet een automatisme, het is iets wat aangeleerd wordt... en waar zorgvuldig voor bewaakt wordt... En iedereen hier die iets in partijen doet of heeft gedaan... weet dat eh, Eerste Kamerleden ook heel zorgvuldig worden geselecteerd... om die mythe in stand te houden van de, de expert van buiten... die enige afstand kan nemen, et cetera, et cetera. Het is een mythe. Het is geen traditie, het is een mythe. Oké, okay. verwachtingen... Wat hebben we, wat heeft de burger in doorsnee voor verwachtingen van de Eerste Kamer? En wat is wat we verwachten en waar dan de Kamer af en toe te ver in gaat en af en toe niet ver genoeg in gaat? Wel, dat is een beetje dit hele lijstje. Hè? Um, het, het, het is niet zakelijk in de zin van het is business, maar het is zakelijk in de zin van. Vrij van emoties, geen principe aan rijterij, rij, geen ideologisch gedram. Dat zul je in de Eerste Kamer nauwelijks horen. Geen gekonkel, geen gemarchandeerd ten koste van hogere beginselen en waarden. Geen effectbejag voor de buren. Dat is allemaal wat we niet verwachten van de Eerste Kamerleden. We verwachten van ze dat ze onafhankelijk zijn. Ja, nou, oké. Okay. Niet, niet echt onafhankelijk, maar wel dat ze expertise hebben en. Uh, Streven naar het beoordelen van de efficiëntie, de effectiviteit van wetgeving. En natuurlijk inderdaad de legaliteit. Kortom, in de meest ware zin van het woord... de Eerste Kamer is aristocratisch. Het is de aristocratie van Nederland. Uh, Aristos, Grieks, de besten. Dat is het idee erachter, Aristoteles. En zo worden ze dus ook geselecteerd door partijen over het algemeen. Die paar opportunisten daar gelaten. Um, trouwens, dat moet me even van het hart. Um, er is in de politieke geschiedenis wel het nodige onderzoek naar de Eerste Kamer. Uh, laatst bij de, de, dat prachtige mooie boek over de, de, de 200 jaar geloof ik. 150 jaar, 175 jaar. Er zijn twee hele mooie bundels uitgekomen over de, uh, de geschiedenis van de Eerste en de Tweede Kamer... sinds de oranjes aan de macht kwamen... Um, maar daarvan afgezien, er is heel weinig onderzoek naar de Eerste Kamer. Heel weinig politicologisch onderzoek. Dat zou toch echt, zou echt leuk wezen? Het is maar een kwart miljoen. Is er iemand in de zaal met een kwart miljoen? Nee? Goed, gaan we verder mee. Um. Dit, dit schetst denk ik een beetje het patroon wat we ver, van wat we verwachten van Eerste Kamerleden en het optreden van de Eerste Kamer. En als ze zich daar niet aan horen, houden, inderdaad, dan horen we dat terug. Dan horen we dat de Kamer te ver gaat of dat ze juist te conservatief is en dwars ligt en et cetera. Oké. Okay. Die verwachtingen over de Eerste Kamer vertellen ons eigenlijk ook indirect iets over de Tweede Kamer... en wat we van de Tweede Kamer verwachten of denken. En het vertelt ons eigenlijk ook iets over éénkamerparlementen, Want de Tweede Kamer, sorry, de Eerste Kamer... die heeft kennelijk iets wat de Tweede Kamer niet heeft... en wat die één niet hebben. En dit hebben die één natuurlijk allemaal wel. Nou ja, en dat vertaalt zich dan in, in verwachtingen... Ik ga ze een beetje zwart-wit schetsen, maar laten we eerlijk wezen... het zijn stereotypen die je toch in de pers ook heel veel tegen gaat komen. En trouwens bij mijn buren ook. Als ik bij mijn buren op de koffie kom, dan hoor ik dit soort dingen echt over de Tweede Kamer. Ja, de Tweede Kamer, dat is, dat is een, een hol van mensen die, die zich overgeven aan emoties. Eh, die inderdaad een principe een rij, rij doen. Die inderdaad de hele tijd ideologisch lopen te drammen. Die ach, nou, konkelen, marchanderen enzovoort. Je kent dit hele beeld inmiddels. Effectbejacht voor de bühne. Um, het, het, het zijn marionetten ofwel van hun partij. Het zijn ofwel ja-knikkers voor de coalitie. Of het zijn um, uh, nee-schreeuwers, uh, ongeacht... De kwaliteit van wetsvoorstellen. Als je niet in de coalitie bent, dan ben je per definitie tegen. Alles wat gebeurt door de coalitie enzovoort. Het enige waar ze mee bezig zijn is herverkiezing. Eh, Scoren in de media, de korte termijn hypes, et cetera. Ik denk dat iedereen dit beeld echt wel herkent uit de pers. En van de buren. En van de stamtafel. En dergelijke plekken. En um, Verrassend. Oké. Okay. Als de Eerste Kamer aristocratisch is, ja, dan is het dus duidelijk wat de Tweede Kamer is. Dat is uh, de heffen des Volks. Oi polloi. De Eerste Kamer voegt volgens mij inderdaad dus echt kennelijk in ons beeld iets toe dat de Tweede Kamer niet kan bieden. En dat heet outputlegitimiteit. Voor politicologen is dat misschien een bekend begrip, voor anderen misschien wat minder. Um, Inputlegitimiteit, dat is wat is de bron van je gezag? Maar de Tweede Kamer is direct gekozen. Dat is inputlegitimiteit. Die, die, die ontleent zijn legitimiteit aan het de rechtstreeks gekozen worden door ons allen, ons als burgers. En dat heeft de, tweede, dat heeft de Eerste Kamer natuurlijk niet. Die is, um, de, de leden zijn gekozen op obscure manieren door partijen. Vervolgens geselecteerd in, 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 door partijen en verkozen door het Provinciale Staten op een evenzeer obscure manier, um, dat hebben ze allemaal niet. Die inputlegitimiteit heeft de Eerste Kamer niet. De Eerste Kamer is eigenlijk gevuld met mensen die worden geselecteerd... Uh, zorgvuldig geselecteerd en niet elected. Selected en niet elected. Um, maar wat heeft de Eerste Kamer wel? Dat is die outputlegitimiteit. De Tweede Kamer verzint van alles en nog wat... en stemt erover en uh, volgt de baan van de dag... En de Eerste Kamer die zegt: ho, ho, wacht even, waar zijn we nou precies mee bezig? Werkt dit wel? Is dit wel legaal? Past dit wel bij bestaande wetgeving? Etcetera. Dat is outputlegitimiteit. Zorgen voor inderdaad zorgvuldige en goede wetgeving. Kortom: dit lijkt me allemaal samen een ontzettend goed argument om de Tweede Kamer af te schaffen. Eh. Ja, ik, 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 ik haal dat graag ook in, in, in de partij waar ik actief ben. Iedere keer als weer iemand begint over... laten we de Eerste Kamer afschaffen, want die dient nergens toe. Dus laten we nou even kijken. naar nou, Wat verwachten we van de Eerste Kamer? Wat verwachten we van de Tweede Kamer? Als er argumenten zijn om iets af te schaffen... dan zou ik toch zeggen, gooi die Tweede Kamer eruit. Ja, maar goed. Dan slaat de reden weer toe bij mij, helaas. Um, en dan ga ik toch zeggen... Misschien moeten we dat toch maar niet doen. Misschien niet. Nou, dan ga ik stokpaardjes rijden. Ah, ben ik even blij dat ik uh, stokpaardjes heb, anders had ik dit verhaal nooit kunnen voorbereiden. Um, mag ik even twee voor grote, grote denkers voorstellen. De grote denkers van de res publica, de politieke, de publieke zaak. Uh, links Aristoteles. En... Uh, je citeerde hem eigenlijk net. Uh, Aristoteles, de man die bijvoorbeeld waarschuwde al in het begin... pas op met een monarchie, dat kan zo in een tyrannie omslaan. Pas op met een aristocratie, dat kan zo in een oligarchie omslaan. En pas op met democratie, yes, pas op met democratie... want dat kan zomaar een volkstyrannie gaan worden. Dat is links. Rechts, Spinoza. Buurman, zo'n beetje. Hagenees. Nou, niet echt Hagenees, maar Hagenaar, dat wel... Uh, ook hij, een groot republikein. En wat voor boodschap hadden die de twee heren? Dit hem. Voor Aristoteles. Aristoteles is een beetje een cynisch man. Aristoteles zei dat eigenlijk de meest stabiele maatschappijvorm... geen monarchie, geen, geen, geen aristocratie. Nee, een mengeling van oligarchie. Oftewel een, een elite die aan zichzelf denkt. De helft. En het volk. Oftewel de, de groep mensen die de have vormen. Zet die twee bij elkaar, zet die tegenover elkaar... en je krijgt een stabiele, evenwichtige samenleving. Je hebt dan wel een vorst nodig die ze een beetje in balans houdt, maar et cetera. Spinoza. Zelfs na 1672, na nou wat er hier aan het einde van de straat gebeurde... met de geboedelse wit. Zelfs na 1672, veel optimistische mensen. Ik zou zelfs zeggen bijna een beetje een utopist... Spinoza geloofde in iets vergelijkbaars, maar geloofde dan in een patriciaat en een middenklasse. Ook een beetje have-nots en have, -nots and have en zo, maar patriciaat en middenklasse die elkaar in balans hielden, die een groot publiek debat voerden, daarbij afhankelijk van vrijheid van pers, vrijheid van meningsuiting, en daardoor ontwikkelden en betere mensen werden. En hij vond de Nederlandse Republiek het prachtigste voorbeeld van een respublica, een stabiele respublica. Kijk, en dat, dat idee van dat evenwicht tussen die twee uiterst... dat zou ik zeggen is een reden om toch die Tweede Kamer nog maar eventjes niet af te schaffen. Laten we ze toch maar een beetje tolereren voor het ogenblik. Nou zijn dit twee verschillende verhalen. Het cynische verhaal van Aristoteles... En het utopische verhaal van Spinoza. En wat mij betreft, geloof wat je wilt.
0: Heel erg bedankt voor uw deelname. En uh, ik wil deze beide heren heel erg bedanken voor hun, uh, voor hun mooie verhalen. En wie weet tot de volgende keer bij een, een Rabat Universiteitsactualiteitencollege. Geef ze een warm applaus.